2: gente, buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos al programa de la Hora del Taco, y buenos días para los que nos escuchan en el Pacífico, gracias, gracias por hacer de la Hora del Taco el programa número uno, aquí en Radio, en Radio Gol, y el día de hoy tenemos un elenco muy bueno, muy interesante, vamos, vamos a hablar del fútbol de estufa, hay mucha información del fútbol de estufa, se está moviendo el mercado de una forma impresionante, así que comienzo por presentar a mi compañero Delfino Cisneros, teacher, ¿Cómo está. Buenas tardes, teacher. Gracias por estar aquí. Bueno, buenos días para usted que está en el Pacífico, teacher.
0: Correcto, mi estimado José Raúl. Un gusto estar contigo, con toda la gente que ya nos sigue a través de la plataforma digital de Radio Gol. Baje la aplicación, no le cuesta absolutamente nada. Y agradecer también a la gente que nos dio en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, la hora del taco oficial. Y a la gente que muy amablemente nos escucha desde la comunidad de donde gusten y mandan a través de Spotify. José mucha información sobre sí. todo fútbol de estufa. Sí, fútbol de estufa cosa curiosa ¿no? hace algunos hace algunos días se comentaba que Giovanni Dos Santos ya llegaba a la América y que regresaba y que esto y que el otro y, sí, y varios compañeros de la prensa quedaron retratados, diría el buen José Luis Macías que no está aquí y tres este momentos que le mando un saludo quedaron retratados con sus palabritas ¿eh? porque el Tano sale el día de ayer y dice no, yo no tengo contemplado a Giovanni Dos Santos curioso ¿no? Cómo es que la bola de, de, de humo que se esparce a través de redes sociales y de misma gente de los medios eh, hace que esto empiece a crecer y a, y a llamarse. Por eso se llama así, señores, el famoso fútbol de estufa. Hasta tú, José, estás diciendo que Aldo Rocha era un gran jugador hace unos años. Fíjate lo demás, fíjate nada más sí. eso. Entonces hoy ya, hoy ya que hoy, hoy ya que todo hoy ya que todo Aldo Rocha casi casi lo ponen como el dios de la contención. No, Entonces tú no sé si yo, lo estás poniendo pero así, está, pero bien, ahorita está, platicamos, son...
3: ahorita, ahorita
0: platicamos, no te calientes bistec, no te calientes, que esta manteca no es para ti.
2: <risa> Voy contigo Arturito, ¿cómo estás hermano? Gracias por estar aquí.
1: ¿Qué tal mi estimado José Ramón? Muy buenas tardes de acá desde Guadalajara, saluda a toda la gente bonita que nos está escuchando, saludar aquí a mi compañero el teacher Delfino también, Angelito por aquí también nos acompaña, contento José Ramón de estar aquí. Pues hay mucho este rumor, ¿no? Y como ya lo dice el teacher, el fútbol de estufa, porque ya también eh, acercamientos con el Pocho Guzmán. Y aquí le vamos a platicar lo que necesitaría hacer Guadalajara para que el Pocho Guzmán llegara a Chivas, en dado caso, en dado caso de que se hiciera esa transacción. Y vamos a hablar de Atlas, del fútbol eh, mexicano, de la selección. Quédese con nosotros, hay mucha información que aquí le vamos a dar a conocer para que nos acompañe.
2: Así es, así es, ahorita ahorita voy contigo para que nos hables de Guadalajara, hermano, y qué onda ahí con los fichajes. Eh, gracias, mi Freddy, por estar con nosotros en los controles el día de hoy. Voy contigo, Angelito, ¿cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, José Ramón? Muy buenas tardes a toda la gente,
4: y muy buenos días para los que están allá en el Pacífico. Un saludo para todos los que están escuchando a través de la hora del taco, al teacher Arturito, pues más que nada contentos otra vez de estar aquí con ustedes, hablar de lo que nos gusta, sobre todo este momento de fútbol estufa, como lo comenta el teacher, muchos sí. movimientos, muchos rumores, aún nada confirmado, pero esta vez se mueve mucho más rápido el mercado, ¿por qué? Por la finalidad de que estamos a pocos días, a menos de un mes de que comience lo que sería el nuevo torneo para este Crita México Apertura 2022.
2: Bueno, vámonos, vámonos, muchachos, con el fútbol de estufa y comenzamos hablando que Adrián Aldrete, muchachos. Adrián Aldrete se hace oficial y llega a los Pumas, llega a los Pumas ya, procedente de Cruz Azul. Voy contigo, teacher, ¿cómo ves este fichaje para los felinos, teacher?
0: Pues, mira, no está el saguito, pero yo he visto al saguito cómo derrama lágrimas por el hecho de que se les fue al almozo, eh, se les fue a Chivas y ahora buscan cubrir esta baja con Aldrete, ¿no? Yo lo de Aldrete, te puedo decir que a lo que yo he visto y, y lo que comentan gente al, al interior de, de, de ahí de Cruz Azul, es que Aldrete es un, es un, es un jugador muy profesional. Es toda entrega, eh, todo punto honor. De cierta manera vivió momentos muy críticos con la máquina, pero también levantó el título con la máquina. Yo siento que le, le puede caer bien este, este fichaje. Digo, no es así, no es a lo mejor un Alan Mosso, pero puede llegar a ser cumplidor. Así, no estoy comparando ni mucho menos, pero se me figura mucho como cuando llegó Luis Fuentes América, ¿no? Que todos decíamos, mm -hmm. ¿eh? Entonces pudiera ser eso, ¿no? A lo mejor me puedo equivocar, pero siento yo que más que otra cosa es tratar de cubrir esta baja eh, por la de Alan Mosso, y efectivamente y, co y corroborar, o sea, ha sido campeón en todos los, en los equipos que ha estado, ¿eh? en Santos, en América y en Cruz Azul, o sea, Uh -huh. y, eh, o sea el tipo sabe de lo que de lo que se está de lo que de lo que es tener presión y en Puma sabemos que hay una presión ya también con lo del título porque se han quedado de cierta manera en la orilla, en, en estos últimos torneos y que de cierta manera Pumas ha sido protagonista e incluso tú los querías matar y ya ves, te cayeron la boca y hasta te desapareciste oh, de aquí, José bueno, Ramos. Digo, no se me ya, olvida y eso digo, ya no es no,
2: pasado, vigir no, la canción no, de José, José no No, no, hay no, cosas que no, se deben de
0: no hay ah, cosas que no se deben de olvidar bueno. puntualmente, hay cosas que no sí, se deben de olvidar. Sale. Entonces, pero yo
3: es <ríe> <Sí>, un <ríe> <Son> orto, <ríe> Cayo, estás el tú. tú No, no, a... no, de acuerdo,
1: de acuerdo dicho Oye, lo malo de Aldrete yo creo que aquí lo que le puede pesar es la dinámica del equipo, ¿no? A lo mejor, yo creo que... No, el, este, y jugar en el sol cancerígeno de eso A lo mejor la, la, la edad, no es un de día, muy, eh. muy profesional, muy profesional, pero yo creo que a lo mejor aquí la dinámica que le, que le mete de Lilini a, a su equipo, a lo mejor a ver si no le pesa, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con, con el queridísimo Aldrete.
2: Voy contigo, Angelito, ¿alguna debilidad que tenga Aldrete, hermano? ¿Tiene alguna debilidad puntual que le notes a este futbolista?
4: Pues como tal, eh, que le ganen rápido las espaldas, ¿eh? la verdad es que sí. con Cruz Azul esta última temporada se vio un poco retratado en esa situación, pero también que lo estaban sacando mucho de su posición debido a que Juan Reynoso lo estaba ocupando últimamente como un central cubriendo la baja de Luis Abraham o del mismo Pablo Aguilar por lesión, pero es un jugador muy cumplidor como lo dice el teacher, la verdad es que... Eh, ha sabido adaptarse a cualquier tipo de cuadro, como lo comenta, no ha sido campeón con todos los equipos con los que ha jugado, y sobre todo yo podría decir que llega un histórico de Cruz Azul para los Pumas. ¿Por qué? Porque con Cruz Azul Aldrete ganó todo, eh. Ganó Copa MX, ganó este Supercopa, ganó X Cop, ganó el título de liga que tanto ansiaba Cruz Azul. Entonces, eh, no es cualquier jugador el que llega a Pumas. Yo creo que la facilidad es el simple hecho de moverse a un estadio un poquito más cerca. Eh, va a tratar que ahora sí que acoplarse a un cuadro, pero yo creo que no le va a costar nada, porque Por la situación de que Andrés Lelini lo conoce, le ha dado un seguimiento desde que estaba con Atlético Morelia en aquellos tiempos. Antes de que diera este despunte con este con la selección mexicana aquella famosa selección mexicana no irnos con Carlos Vela Giovanni dos Santos podemos decir que Aldrete ha sido de los jugadores mucho más rentables que ellos mismos eh a pesar de que estuvieron uh -huh. en Europa a excepción de Carlos Vela pero de ahí toda esa camada prácticamente Aldrete ha sido un jugador que se ha posicionado en el fútbol mexicano como uno de los grandes veteranos y que no por algo ha levantado títulos por donde quiera ¿eh? entonces mucha, la verdad es que no se mucho contenido no Sí, no se me hace mal fichaje, la verdad me es que ha sido fichaje. titular, uh -huh. o sea, ha sido titular, ha comido banca, pero ¿sabes por qué ha comido banca? Porque luego la ha lesión. venido de una lesión en el tobillo, uh -huh. que fue uh -huh. curiosamente con la que iban en rumbo a la novena estrella, una lesión en el tobillo le, le quita esa continuidad, pero regresando de esa lesión prácticamente otra vez, se vuelve a dañar de la banda izquierda, eh, se me va a hacer un poco complicado verlo por derecha, ¿eh? porque yo no lo he visto jugar por banda derecha, toda su carrera ha jugado por banda izquierda o como central, entonces veremos si Lilini lo puede acoplar a esa parte de la banda o puede ser un refresco por el mismo Efraín Velarde que él ya está un poquito pues más grande y más veterano que el mismo este Adrián Aldrete, pero bueno, también para Pumas por la facilidad de que llega gratis, porque ya Aldrete se la va a contrato con Cruz Azul, y pues mm. esos tipos de facilidades le da que incluso ya está volando para Acapulco, Si no es que ya se encuentra allá donde están haciendo la famosa pretemporada para pues estar ahora sí que en ritmo y a punto para lo que se vendrá en ese torneo. Nada más Así decir, es. José
0: Radio, sí. 33
2: años tiene Aldrete
0: uh -huh. y el Chispa uh -huh. Velarde tiene 36 años. Ahí no más de esas de, uh -huh. ahí te dejo ese dato.
2: No, bueno. Es, es una edad donde, bueno, todavía el Drete me parece que puede, puede dar algo de fútbol. Y lo de Velarde, bueno, pues ya está a punto, no ya está a punto de colgar los tenis en la cancha. Voy contigo, Arturito, hermano. Lo de
1: Gil Alcalá, hermano, ¿lo ves como un buen refuerzo para Pumas? Sí, sí, yo creo que es un buen portero. Lástima que no pudo tener oportunidad ahí en Cholos porque realmente, bueno, y es un jugador que no, que no es tan joven, eh ya, ya tiene su, su edad pero creo que no ha tenido la oportunidad en los equipos que ha estado de ser titular, entonces ojalá que sí lo aproveche, porque si no, pues ya se le va, se le va a ir el tren poco a poco, ¿eh? recordemos que también en los porteros el ciclo eh, eh, dura un poco más, son un poco más longevos, es un jugador que tiene experiencia, que también ha pasado por varios equipos, el último Cholos no le, no le fue nada bien, no pudo ser titular ahí, pero creo que ojalá que le den esa oportunidad, ¿no? A mí se me hace un muy buen portero, ojalá que este, lo tengan contemplado acá para que sea titular.
2: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, lo, de, lo de César Huerta, teacher, ¿cree que se acomoda el sistema de juego del de, de técnico Lilini?
0: Ah, buen punto, buen punto. No sé, la verdad, eh, digo, es un, es un chavo que juega bien, uh -huh. es un chavo que juega bien, pero aquí la particularidad es que Lilini con lo que le des, y ya lo hemos visto, ¿eh? Que Lilini, con lo que le des, puede hacer buenas cosas. Y, y por ahí se comenta eh, que es pedido especial por perdón, del mismo técnico. Entonces, uh -huh. por algo lo está pidiendo mi estimado José Ramón. Entonces, Lilini, ya sabemos que es un técnico que le gusta trabajar y que sabe perfectamente qué es
2: lo que quiere en cada una de las posiciones. A ver, Arturito, háblanos un poco de las cualidades de, de Huerta, hermano. Tú que... Tú que le vas a ir a Guadalajara mira, y hablamos un poco más.
1: Mira, es un chavo este, que desgraciadamente no, no le fue nada bien en Chivas, tuvo muy uh -huh. pocas oportunidades, pero en Mazatlán eh, llegó a ser un jugador titular, llegó uh -huh. a ser un jugador que metía goles, eh, es un jugador que lee muy bien los espacios, es un jugador que tiene muy buena técnica, pero no es muy rápido. No, no es muy rápido, es un jugador más bien que táctico. Entonces, yo creo que Lilini le puede sacar eh, provecho en ese aspecto porque eh, acá en Chivas no pudo, no pudo, ¿por qué? Porque tenían ahí Angulo, porque tenía ahí también este al Conejo Brizuela, inclusive llegó a jugar como centro delantero y, y no, o sea, no, no pudo acá en Guadalajara. Ojalá que en Pumas puedan encontrarle un buen puesto y, y pues bueno, Lilini le saque ese jugo, ¿no? él sabemos que aprovecha muy bien a los jugadores, sacarles el máximo para que puedan ellos también eh, sentirse cómodos en la posición, y si no, este, pues hacen ese esfuerzo. No, es muy profesional, eso es algo que tiene este jugador, es muy profesional, sabe entrenar muy bien, es cumplidor, es un jugador que no le gusta estar en, en fiestas o le gusta estar metido en rollos de, de, de redes sociales. En ese aspecto sí es un jugador muy tranquilo, que sabe escuchar muy bien a los técnicos y por algo también el regreso a Guadalajara, ¿no? Por su buena temporada que tuvo allá en Mazatlán. Ojalá que acá tenga esa oportunidad y logre plasmar en el campo lo que para lo que lo lleva, ¿no? Que quieren darle claridad, quieren darle profundidad al equipo de Pumas.
0: José Ras tiene 21 años. Es joven. Es joven. está Es chavo y ya sabemos lo que hace con los chavos línea ¿no? Entonces, ojo con eso. Uh -huh. Y su Fuera. posición
4: natural, ¿eh? que es centro sí. delantero, ¿eh? sobre todo va a cubrir la baja de Rocheiro, que se fue por no, ahora sí que no poderlo adquirir, lo, el cuadro de universidad. Entonces, por ahí sería la posición que apuntaría con Andrés Livini, para, pues, ahora sí que poder competir o hacer un complemento con el mismo Juan Ignacio Dineno, que en Mazatlán no jugó como centro delantero fijo, pero sí jugó como media punta un enganche con el centro delantero Exacto. que de alguna forma le permitía esa movilidad y darle esa libertad de jugar por donde él quisiera, precisamente por la falta de velocidad, ¿no? Pero como dice el sí. teacher, creo que este cuadro de Pumas lo va a trabajar muy bien Andrés Lilini lo va a potenciar. Creo que no han adquirido malos jugadores, aunque a pesar de que los aficionados de universidad puedan quejarse porque no están llegando los bombazos de antes, ¿no? Pero también creo que la situación de no tener dinero y hoy eh, adquirir este tipo de fechajes que le den esta facilidad y sobre todo con jóvenes y algunos experimentados, pues te, te puede compensar un poco esta parte del cuadro, incluso te lo puede hacer un poco más competitivo que el torneo pasado, porque prácticamente decimos que el pasado se la jugó con puros chavos, ¿eh? Con puros
2: chavos. Bueno, vámonos ahora muchachos a hablar del Atlético San Luis y la inminente salida de Berterame. Se dice que el técnico ya se prepara. Eh, o sea, ya puso los dos, los dos planes, el plan A y el plan B. Si, si se va a verterame, ¿qué es lo que va a suceder? Y si se queda también. Entonces, ¿quién quién puede ser el sustituto, teacher para, para que llegue un delantero ahí Atlético San Luis a cubrir la salida de verterame si se da, teacher?
0: Pues mira, acuérdate que la gente de, de Atlético San Luis a expensas de lo que diga el director técnico, o sea, se me fue el nombre. Jardine. Jardine. Andrés Jardine, gracias, sí. gracias. Jardine, has estado fijando en jugadores eh, del Brasile eh, o de Sudamérica. Uh -huh. Y recordar que este técnico no es cualquier técnico, a veces se nos olvida eso. Entonces, el tipo sabe y es un tipo que la verdad hizo cosas para mí muy interesantes con este Atlético de San Luis. O sea, uh -huh. se, está, se van a desprender, yo creo que uno de sus, de sus, de, de sus delanteros, pero ojo, eh, el hecho, eh, este equipo no nada más es Verterame. O sea, tienen, otro, tienen otros jugadores ahí muy interesantes. Y Por supuesto. No creo que lo de Verterame, sí, a lo mejor sí les puede pegar, en, en, obviamente, en, en alguna parte del torneo, no sé, pero tienen ahí a, estos, a este par de morenos, si alguien me recuerda los nombres, eh... Sí. Murillo,
2: Murillo, Murillo
0: y Abel Hernández como centro Hernández. delantero. Que, por cierto, Murillo era una de las opciones para América en algún momento también. Exacto. Entonces, pero se fueron por Otero. O sea, y, y ahí está, por ejemplo, también Waller, ¿no? O sea, hay varios que pueden de cierta manera cubrir esa salida de Berterame. Yo también por eso pienso que no le está pesando tanto, pero ojo, vuelvo. Lo de Jardine, lo de Jardine, perdón, es él anda buscando también jugadores que no sean también muy caros o que a lo mejor se haya presupuesto, porque recordar que todavía este Atlético de San Luis eh, trabaja con, a expensas de lo que también diga el Atlético de Madrid,
3: uh -huh. por
0: ahí pueden traer un buen
2: fichaje, eh, no hay que descartar este punto. Lo de Abel, lo de Abel también se dice que, que el, el técnico Jardine quiere, quiere ya que pues, sea ese delantero importante, ¿no? le, le, le faltó me parece el, el torneo pasado y quiere, quiere convertirlo si se da la salida verterame en el titular del Crítico San Luis el próximo torneo. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, vámonos muchachos a seguir hablando de, del fútbol de estufa. Eh, lo de Gastón Silva, Gastón Silva que llega al equipo de, de Puebla. Voy contigo, Arturito. ¿Alguna cualidad de Gastón Silva, hermano?
1: Bueno, es un jugador que realmente puede caer bien al equipo de, de Puebla, porque sabemos que Puebla busca ahora sí que reemplazar, ¿no? Ahí lo que puede ser. La, la salida este eminente de este jugador. Ay, ¿cómo se fue? Rey, de pero, Reyes, hermano. De Reyes, perdón. Israel Reyes. Pero, Israel Reyes. Pero es un jugador fuerte, es un jugador fuerte. Uh -huh. Él viene a cubrir ahí la saga central. Uh -huh. eh, lo conoce, yo creo que este eh, técnico Arcamón, porque el Arcamón sabemos que es un director técnico que sabe defender muy bien. Su base es la defensa. Entonces, yo creo que este jugador es fuerte, va bien por arriba. Eh, inclusive eh, podría ser uno de los más altos jugadores que hay ahí en el equipo de Puebla. Eh. Yo creo que le va a caer bien y a ver si nos dañan mucho a este Luis Reyes, ¿verdad? Israel. Israel Reyes, perdón. Israel Reyes, vamos Y a ver. Sabe, José ¿sabes sí. ¿por
0: qué el hecho de, de, de que andan buscando a este uruguayo def, eh, defensa que viene del Cartagena de Segunda División de España? De España. Uh -huh. Es por el hecho de que... En Puebla prácticamente se están despidiendo ya de Israel Reyes, eh. Israel Reyes sí. es muy probable, no podemos asegurar nada, pero es muy probable que llegue a, a las Águilas del la América. Israel aquí, Reyes. Aquí uh -huh. la situación es lo del dinero, ese es lo hace? único, ese es lo único, porque Puebla se los quiere vender, ya les había dado un precio hace el torneo pasado y esta Yo te vez les dio, otro. les dio, ya les dio otro, les está pidiendo. Uh -huh. Un poco más de lo de lo de de su valor habitual de Israel Reyes, y en eso se están poniendo de acuerdo. Entonces, esa es la situación, pero prácticamente si se, si se ve a Reyes, lo de Gastón Silva sería una adición y, interesante. Y,
1: y teacher, teacher, este jugador ya había, perdón, perdón, Angelito, ya este, había rechazado por allá Pumas, eh ya hace tiempo. Iba a venir al fútbol mexicano en el 2017 y, y lo rechazó. ¿eh?
3: Gastón Entonces, Silva es un jugador que ya,
1: ya había cierto interés por, por él anteriormente por Pumas. Ok, bueno, vamos y a ver. Yo, yo le voy a
4: comentar algo, Tichere, y no sé usted, sí. a ver si me lo pueda contrastar con alguna de sus fuentes. Yo por lo que tengo entendido es que la negociación de Israel Reyes, incluso si no se pudiera pactar con la cuestión económica, estarían dando un jugador ahí de por medio del cual América, pues, lo está poniendo prácticamente como disponible que sería el centro delantero Henry Martin. Es un rumor que yo he visto, eh todavía no lo he confirmado con otro tipo de gente, pero es algo de lo que pudiera sonar como una una, una situación de intercambio, aparte de, de lo económico que pudiera suscitarse con la situación de Israel Reyes.
0: ¿eh? Lo, lo que yo sé ahí, Angelito, es... Que lo de Israel Reyes, esto ya lo tenían apalabrados del torneo pasado. El torneo pasado, Israel Reyes iba a llegar a América, pero el Arcamón pidió que se quedara por lo menos un torneo más. Entonces, América pararon, pero dijeron: ¿Qué onda? ¿Lo apalabramos para el siguiente? Sí, le damos para el siguiente. Entonces, ya que vuelven a preguntar después de la eliminación de Puebla a manos de América, Puebla como que se hizo ahí como que el interesante, y por eso de repente sube la cláusula, ya saben, ¿no? Por la situación por la que pasó la eliminación de Puebla con América. Pero la situación también es que Puebla está buscando un centro delantero, y, y obviamente vieron la oportunidad con Henry, preguntaron por Henry, es una negociación distinta no sé si me entiendan, es eh, mm -hmm. lo de Henry mm -hmm. es distinto a lo de Israel Reyes no, mezcl no mezclaron ambas cosas aquí el problema con Henry es que, sí, lo pueden pagar el problema es el sueldo de Henry martin
2: bueno, vamos a ver pero es que
0: son, son distintas negociaciones ahí Angelito, es lo que yo sé por la fuente que está, me, me corroboró esta información bueno,
2: vamos ah, también sí, sí, a... Pero
4: bueno, ahora sí que están, están en la mesa, ¿no? Ahora sí que, más que nada, pues sonaba por la posible llegada de Henry Martin por la situación de que América ha estado muy accesible en desprenderse de cualquiera de sus dos centros
0: delanteros, ¿no? Como Viñas o como Henry Martin. Y ahora, pero Angelito también, ya lo de Henry... Lo que yo también sé es que a nadie le está interesando, Henry. Márquez.
1: Eso, teacher. Eso es lo nadie que le está
0: Ni y
2: Chivas, para, nadie. ¿eh? No, espérate,
0: nadie. y dejen ustedes eso, ni Chivas, ni, sí. ni, ni, ni no sé, ni el equipo de, de la tercera división de, de la Liga Llanera de, de tu rancho, José Rafa. Sí, sí, sí. Sino también lo drástico de esto es que el Tata lo tenía en, la, en, la, en esa famosa lista. Esa lista que yo les dije hace algunos, algunos días, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, eh, Henry ya no está en esa lista y el Tata lo tiene prácticamente fuera porque el nivel que
1: tiene es al perro, así literal y, y es que también lo que cobra Henry Martínez es, 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 es mucho, eh o sea no es tan fácil así como en un momento hubo interés del Guadalajara para traerlo porque Ricardo Peláez lo manifestó más de alguna vez sí. que quería traer a Henry Martínez al equipo de sí, Chivas. Pero, pero en ese este, en este tiempo
4: estaba, estaba en un mejor momento, eh, que era claro,
1: cuando, sí, este exacto. En ese estaba Santiago, estaba, Santiago muy en su primera
2: temporada. Ajá,
1: correcto. Claro,
2: claro bueno, vámonos, vámonos ahora con eh, Cruz Azul, muchachos. También Ignacio Rivero no saldrá de Cruz Azul, muchachos. Así lo, lo confirmaron, que no va a salir de Cruz Azul ante el posible interés de Tigres. Eh. Tigres andaba interesado y tampoco el Cocolizo va a salir de Tigres. Ahí lo van a mantener. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Ignacio Rivero, uno de los futbolistas más rentables en Cruz Azul, Angelito. Más que rentable, súper rentables. O sea, yo diría que prácticamente sí.
4: con Nacho Rivero, Cruz Azul se sacó la lotería, tanto que incluso mandó a un canterano a un proyecto que ya tenían en futuro con Cruz Azul, que era Misael Domínguez, que lo envían a Tijuana y aparte, dando un dinero para quedarse con los servicios de Nacho Rivero, y prácticamente se ha vuelto el jugador más importante en Cruz Azul creo que el hombre más constante, la única posición yo creo que le falta por jugar es la de portero y si acaso la de centro delantero porque de ahí fuera ha jugado, ha jugado en todas, ¿eh? como, como este, lateral por izquierda, como contención, como volante mixto, como media punta, extremo por izquierda, extremo por derecha interior por izquierda, interior por derecha todas las posiciones que puedan existir y, y por haber prácticamente ha sido lo más rentable y sobre todo porque el técnico ha probado más que nada eh, dentro de lo que ha sido Cruz Azul en esta evaluación con lo que es este eh, Diego Aguirre, pues prácticamente son los jugadores prescindibles y que pues Cruz Azul pagó un dineral para quedárselo y sobre todo porque en ese tiempo eran querer retener lo que era la base de la, de la novena, ¿no? Que prácticamente ellos tramaban hacer prácticamente lo que pasó con Atlas, situación que no pasó por otro tipo de contextos, pero por eso fue que pagaron e invirtieron mucho por Nacho Rivero y con Cruz Azul pues hay que esperar también. Cuáles puedan ser las posibles este, eh, altas, pero más que nada esperar a lo que decida el cuerpo técnico, porque por eso Cruz Azul se ha visto muy pasivo en el mercado y no ha movido ninguna pieza hasta el momento. Eh.
2: También se dice, muchachos, que Fidel Martínez eh, dice adiós del fútbol mexicano para regresar al Barcelona de Guayaquil. Teacher, ¿cuál fue el, el mejor momento de este futbolista durante su etapa aquí en México, teacher?
0: De Fidel Martínez, lo que yo me acuerdo son sus primeros años cuando jugó en Tijuana. Y, y que fue y, campeón, Tichar, ¿no? Exactamente, y de ahí de ahí, yo ya no le he visto más, ¿eh? El, el, que, el, que debe de, el que debe de llorar cada vez que lo ve, este, porque ya no recuperó su nivel, es el mismo Freddy, ¿eh?
1: <risa> sí, el, sí, tenía sí, A
4: su, a su Neymar, sí. a su Neymar en ese tiempo, ticher. Sí, ¿cómo
1: no? De por en es Pumas, ese jugador, ¿no, Tichar? También en Pumas, ah, en Pumas. Sí, pero pues en ganas. Pumas
2: pasó de noche, ahí pasó no, de noche. Así es, regresa. Parece que regresa mi gente al Barcelona de Guayaquil. Eh, vámonos, vámonos muchachos. Ahora cambiando de tema, vámonos al siguiente bloque y necesito, por favor, que me mencionen los mejores cinco jugadores del torneo, muchachos, a su punto de vista.
0: Oye, José, perdón, per, sí. perdón,
2: perdón, José, antes
0: de que entres en sí. ese tema, hay dos temas interesantes. Sí, ticho. Ahorita que estamos con el fútbol de estufa, y uno uh -huh. es lo de Cabani.
2: Cabani,
3: lo de, de Cabani.
0: Eh, eh, se ha dicho hasta el cansancio que fue ofrecido sí. a Monterrey, que fue ofrecido uh -huh. que sale en el radar de América, uh -huh. eh, en redes sociales. Eh, la Cruz noche, Azul
4: también. ¿tiché Cruz Uy, Azul. También. La
0: noche de ayer fue un hervidero con la gente de Toluca. No me imagino a Cabani eh, viviendo en el Estado de México. Digo, no está, digo, te pagaré ni tendrías que ir a jugar a, a, y vivir en alguna parte. no Pero no me lo imagino, no me lo visualizo. Estar en Europa, estar en el Estado de México. No, no tengo nada en contra ni es nada discriminatorio. Pero sí uh -huh. me suena así como que algo algo generis, vaya, pues. A eso, me, a eso voy. Y, y le mando un a la gente del Estado de México. Pero, ¿quién será el guapo que le vaya a pagar lo que cobra en sueldo? Se dice que cobra 8 millones de dólares por año. Entonces, no, estaría, Dios, Dios. o sea estaríamos hablando de un tipo que sería una contratación bomba, ¿no? O sea, bomba. Y la otra, y la otra situación es que el buen José Luis nos, nos pasó un dato eh, donde... Digo, no tiene nada que ver, obviamente, con, con la liga, pero por ahí se maneja que andan buscando a Luis Suárez en River Plate, ¿eh? Okay, o
2: sea,
0: es otro de los, o sea, no yo sé porque otra otra de las cosas también a, a Luis Suárez le, lo, le dijeron por ahí que lo buscaron en la que lo buscaron en la Liga MX, ¿no? A alguien uh -huh,
3: que por uh -huh. ahí fue ofrecido,
0: pero que él no quiere regresar para este, él quiere quedarse en Europa, ¿no? Pero es de, es de, es de llamar la atención uh -huh. que jugadores de este de esta élite, José Ra, estén ya viendo la situación de, de, de la Liga MX. A mí por ejemplo lo de Cabani, imagínatelo, no sé, yo obviamente, si me dices bien de América, yo compro la camiseta de Cabani, así te lo pongo.
2: Por supuesto, o sea, por supuesto. O sea, es, es
0: más o menos ver como cuando llegó este Iván Zamorano a América en aquel en, en, en aquellos años, ¿no? En el 2000. en el 2000, El, el Bam sea.
1: Bam, el Bam Bam Zamorano, ficha.
0: No, 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 fue un fichajazo, fue un fichajazo. Entonces, sí, claro, esto también, a pesar de la veteranía que tiene Cabani, nada más acuérdense lo que lo que le generó a México en el
2: partido de la semana pasada, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. claro, claro, bueno, vamos a ver vamos a ver qué es lo que sucede ahí con el uruguayo sería sería una bomba para el fútbol mexicano no aquí no importa, no importa a qué equipo llegue, yo creo que ganaría el fútbol mexicano con un fichaje así, la verdad eh, pero sería, va a ser complicado, José Ramón eh, porque yo creo que primero, sí.
1: primero llegan a la MLS, eh Sí, por cuestiones por de, 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 pago, de, de calidad de, de, de vida, exactamente. Ellos lo que buscan también es mejor calidad de vida y un lugar donde estén seguros, tranquilos, su, su familia, ¿no? O digo, y si hay equipos que podrían pagarlo, pues esos son los del norte, ¿no?
3: Así esos es. Son los por del por norte. Ya sabemos
1: que allá Tigres, Monterrey, son los que no tienen problemas en soltar billetes y sueldos pues, a lo de Toguá, ¿no? Es el, el jugador mejor pagado de la liga y uh -huh. está en Tigres. Entonces. Y, y vaya, y, eh, que y gana vaya
4: 14 millones de dólares y por Exacto. ahí suena que pudiera salir del, del cuadro de, de San Nicolás de los Garzas para traer a Dimitri Payet, jugador europeo que juega en el Olympique de Marsella, prácticamente parece que Tigres y el Olympique de Marsella tienen un trato ya directo de tantas negociaciones, pero un jugador francés que también está ahí en la órbita regia para poder uh -huh. eh, arribar al fútbol mexicano, que todavía no hay un contacto directo, pero que sí este, hay un interés por parte del cuadro mexicano y sobre todo que tiene prácticamente al embajador francés que se llama André Pierre Guignac, es el que está negociando cualquier francés que pueda llegar a esta liga, entonces pues por ese
0: aspecto Tigres podría adquirir a otro, a otra nueva figura en la Liga MX. Angelito, para la próxima cuando hables de Guignac de André Pierre Guignac de Macías acuérdate. Sí, porque ah, se enoja, claro. se enoja el barbón, ah, barbón. Demasias, por favor,
4: No, es que la verdad tiene razón, tiene razón pero o sea, André que <risas> <niña, risas> de, pero demasías. yo también hasta le pondré igual mi apellido porque o sea, lo que hace este jugador, ándale edad, pues, para,
3: ándale,
0: para su, ándale
4: no,
3: no,
0: no, aquí no, 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 bueno. quiero, no yo lo que no, recuerdo, es que... Angelito, yo lo que recuerdo es que tú eres el arcaboy, así que tú eres eh, ah, no, sí, no, Eduardo sí, 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 García pero... López
4: del arcaboy. No, 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 no quiere decir, o sea, no quiere decir que tampoco reconozca las cualidades de André Pierre Gignac y yo siempre diré que si tendría que poner a una figura que represente global a la Liga MX, sería el mismo André Pierre Gignac, o sea, no pondría a otro jugador, por lo que demuestra, o sea, nos ha dado momentos increíbles en el fútbol mexicano. Y no por algo, para mí, sería uno de los históricos extranjeros
0: que han venido no, sí, a pisar. Sí, sí, sí. sí. Por supuesto, en, los últimos, que en los últimos que 10 años... En los últimos mm. diez años mm. el, el mejor extranjero. Dicho. El mejor extranjero mm. que ha pisado la liga, ahí sí. Es, ahí
2: sí. Así es. Y yo
0: que recuerde, hace como de algunos meses alguien lo mataba aquí, ¿no? Y que está conduciendo, pero bueno. No, sí, bueno, es, sí, es sí, que es era el momento. Era fascinado. su momento. No, está, ah, no, ah, no, no. Ah, no no estaba en buen
2: momento. No estaba en buen momento. Y el futbolista está en acuerdo a los momentos este Venía de una lesión, por eso no dio un buen torneo, el torneo no, pasado, no. ¿eh? Y en este que estuvo, estuvo al 100, fue goleador el, del equipo, ¿eh? Pues es un momento. Oye, el compañero. futbolista, el futbolista vive de momentos, compañeros. Si y ese momento o sea, no era el Sí, pero pues bien, si no estás al 100%, ¿cómo quieres pues, rendir? Es. O sea, tienes una lesión, tienes que adaptarte de nuevo. ¡Ay, y ahora, chiquito! Ves? Y gana 5 pesos como para que ay, lo metan y se adapte a jugar mejor fútbol. No, pues que se ponga a jugar yo, fútbol yo conozco, ya, yo, yo, desde ya. Yo conozco figuras fútbol. que
4: se la pasan y se la viven oh, a no trascienden, ¿eh? Por lo menos este jugador ¿Eh? nada más necesitó unos meses para poder otra vez readaptarse al lugar que ha venido mostrando en esta pues Liga pues está México. bien,
2: porque para lo que gana, para lo que gana está bien y es uno de los mejores futbolistas que ha llegado al fútbol mexicano. Pero también, también tuvo ese momento, ¿no? Ese momento donde, donde pues desgraciadamente no... No, no, no metía gol, no andaba bien guiñado. O sea, el, el futbolista vive de momentos, muchachos, está hecho de momentos. Entonces, pues ahorita, ahorita es el mejor y, y es uno de los mejores futbolistas que ha llegado al fútbol mexicano, definitivamente.
0: Angelito, me, me manda, perdón, José Ramón, me manda un mensaje. Este, José Luis dice: Hey, perro, es mío. Ah, que, que ya, ah, ya no, está reclamando. No, claro,
4: no, no, sí, sí sí. Ya no, está reclamando es, es, es todo él, teacher, no, no tengo ningún problema, nada más que como, como lo dije, ¿no? O sea, yo no, yo no me canso de reconocer lo que representa para mí André Pergiñá verlo jugar en la Liga MX. O sea, es prácticamente un deleite, ¿eh? Sí, no, no sí, sí, sí.
0: sí. Oye, José está bien. Ramón.
1: Y, y sí. comentar rápidamente lo de lo del Pocho Guzmán, ¿no? Ahorita que estamos sí. en, los, en lo del fútbol de estufa, sí, Este llevo algo. acercamiento, ¿eh? Acercamiento uh -huh. por parte de Ricardo Peláez. Ya se uh -huh. puso en contacto con el jugador. El, el jugador ya dijo que sí, que él les okay. está dispuesto. Ahora las negociaciones. La lana. Exactamente. Ahí es lo interesante. ¿no? Intercambio, Porque, ¿no? De
2: Guadalajara, me imagino. No, mire, mira.
1: A mí se... se tienen que dar ciertas cosas. Lo que uh -huh. eh, Pachuca pide Siete. es 5 millones de dólares y el Nene Beltrán. Y al okay. Nene Beltrán. Mala. Entonces, ¿para qué se puede dar esa negociación? Ahí es donde ya... Y luego los cinco millones, ¿cómo van a ser? ¿Si van a ser en pagos en abonitos facilitos a dos años o tiene que ser de cash cash? Ahí es donde está no, ya ahorita. Pues,
3: no, sí, pero yo, yo, no, yo lo que sé, yo, oh, que tú yo tú. lo
2: que sé, Arturito, es que sí. ya dijo que sí, ¿no? O sea, el, el sí, sea sí si quiere, él sí quiere, ya dijo él sí que quiere sí. venir. Sí, vamos sí, de ahí ¿eh? de, la, de la negociación. Sí,
1: nomás es cuestión que se pongan de acuerdo a las directivas en cuánto pagar, pero ¿sabes quién levantó la mano también? Monterrey. Y Monterrey dice: eh, Sí, da los, eh, sí da los Nada, pero por supuesto, le va a dar hasta más entonces, ya. Monterrey nada más llega
4: con la maleta en la mesa Exacto. y ahí se la ponen, ¿eh? Es el Europa. Es que el,
0: es Monterrey es la Europa de muchos jugadores aquí en la Liga MX. ¿eh? Que
3: Correcto. ya lo
4: despreciaron, ¿eh, teacher? Hablando de fútbol europeo, bueno, fútbol de estufa, perdón, que ya lo despreciaron, ¿no? En Santos, llegó prácticamente a ofrecer, ¿cuánto quieres por Harold Preciado? Y le dijeron, ¿cuánto traes? No tantos no? millones de dólares. Pues muchas gracias, llévate tu maletita, así estamos bien
1: que 4.5 no, millones de dólares, ¿no? 4.5 millones de dólares ofrecieron por este jugador. Es
0: que es prácticamente, tú, prácticamente tú, tú lo que vale. Daba más, ¿eh? O sea, prácticamente lo que vale Beltrán es 4.5. O sea, sí. y, y malo, malos
1: 5. Malos 5. No, no, no. Hay que recordar que la primera, la primera vez que lo ficharon fue por 3 sí. millones de dólares, ¿eh? eh sí, se cayó Arturo, las, pero pero obviamente sí, pero, es, ver, por el momento
0: pero, pero si no mal recuerdo toda, no sé sáquenme saque, la duda estaba todavía don vergara
3: sí. no, no, no ya mal, había fallecido no, no ya, ya había, no. Ya, ya, había
0: ya
4: había muerto ya, fue ya, primera, pero ya no, había, todavía vergara había lana no Ricardo pero
1: había esa, lana fue toda... la primera negociación que llegó ah, a ser ah, Peláez así no, es y aparte que fue billete. cuando
4: fue, fue cuando Peláez gastó 50 millones ah, de dólares en inversión al equipo cierto cierto gracias
1: pero guzmán a Peña,
3: compañeros, es, que
0: es para que me entiendan, es la manera más elegante de decirles no gracias. Sí. Así, así es. de simple. Bueno, así no, de que...
4: y, y aparte que al final Chivas los despreció, ¿no? Porque, o sea, ya lo tenían amarrado, ya habían dado un primer pago, pero por la cuestión del dopaje fue que Chivas dijo: No, ¿sabes qué? Mejor,
1: regrésame la lana. Pues y, y el jugador, pues prácticamente lo que quedó, pasa es que quedó. Era un momento también muy muy complicado para tanto para el jugador como para el club Guadalajara. Ahora que no sabes pero cuánto ¿por qué? iba a durar. ¿Por qué
0: Pachuca? ¿Por qué porque, Pachuca sí le dio porque, ese apoyo al final? De ah, cuentas? Bueno,
1: porque Pachuca al final de cuentas eh, con él hicieron la transacción y tú le dijeron, no, toma, se, se desbarata la transacción, aquí está tu jugador, regresaron a Milana. pero también, por Eso se regresó a Pachuca.
0: Seamos honestos, o sea, el Pocho Guzmán si hubiera caído en Guadalajara, pones tú que paguen ahí la revelación. Todo. Ya sabemos las tentaciones de la ciudad de Guadalajara y lo hemos visto. Sí, se mueve, todo futbolista que también. llega a
2: Guadalajara. O sea, ese es se el muere. gran problema.
0: No, 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 deja tú, no, deja, deja tú la ciudad. No, 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 Raquel, problema, pero, pero sabemos, José Raquel, el problema. El problema de, aparte de las tentaciones, es que tiene una directiva que es muy blandengue. Sí, sí Ese sí. es el problema. Y protagonista, Tichere. aparece más que los mismos jugadores. Entonces, qué bueno, o sea, qué bueno que pasó eso, porque Víctor Guzmán regresó a su cuna, obviamente, a Pachuca, y la verdad hoy estamos disfrutando, estamos disfrutando la verdad, de un gran jugador en, 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 de donde él salió, o sea, si llega a Monterrey y lo compra, pues ah, vamos a ver si da el do de pecho en, con, con los pingüinos ¿no?
1: Entonces, vamos, vamos a ver, a ¿qué pasa? no Pues ahí está, ahí está, así está la situación hay que esperar a ver cómo se sigue oye, oye
0: Tocayo, ¿y para cuándo sí. le dan filo, le, le dan cuello a Peláez?
1: Pues ya, este eh, directivo, desde cuándo debió haber salido, eh? o, o,
0: sufre, no. o sufren lo mismo que nosotros otros con,
1: con baños. Igual, igual que con baños, tichera. Oye, oye, oye tocayo,
0: ¿por qué no se? Pero, ¿sabes que perdió
1: mucho, perdió mucho poder ya Peláez, ¿eh?
2: Oye, ya, ya, demasiado. Tocayo, vamos,
0: sí. vamos haciendo como una.
2: algo.
1: Bajito, yo, no, okay. Una no a Ándale, a ver quién sale.
0: <risas> ándale,
2: santa, a ver quién sale primero, si sí, Peláez <risas> oh, o lo, lo de,
1: Lo
2: de este técnico que no lo quería Peláez
1: también, Arturo. Yo ¿eh? creo que va a salir no antes Peláez.
2: No, no lo quería
1: Peláez, ¿eh? Bueno. ¿A quién, aquí en José? Al técnico
2: que... que, que ah, no, sí, a, la falta, a, ¿no? A, Cadena, a Cadena. A Cadena,
1: sí. sí Ricardo Cadena. No, no ahí no... lo ratifica, Ricardo Cadena lo ratifica la familia. Oye, eso está
0: bueno también para, para comentarlo en, en nuestras redes sociales. Síganos Facebook, Twitter, Instagram, Laura el Taco Oficial y preguntar, sí. ¿no? ¿Qué, ¿qué directivo ha afectado más en los últimos años a los dos grandes del fútbol mexicano? ¡Híjoles! Eso sería Ay, una se buena se encuesta. Un cerrón, eh. ¿eh?
2: Ahí se dará un cerrón es, es, Pero esa será una, es una muy, pero muy
0: buena encuesta, ¿eh? Yo nomás ahí se las dejo. Porque ¿Eh? estamos hablando ¿Sí? mucho de la estufa, pero no nos hemos engranado en directivos que ya también tendrían que haberse ido desde hace mucho. Porque desde la verdad, mucho. honestamente, lo de Baños es una reverenda jalada, ¿eh? O sea, es sí, el tipo es. que más daño le ha hecho. Gracias a Dios llega un, un directivo que sí sabe, uh -huh. como es González Iñárritu. Sí. Y es el que anda viendo la negociación, tanto de Julián Quiñones como de... A eso llegó, Perame.
1: Tichera. Eso llegó él a hacer esas negociaciones importantes. Exactamente.
0: Y, pero del lado de Peláez, Peláez está haciendo todo y nadie le está no, haciendo man. un contrapeso. Ese es el gran problema. Pero, a ver, mi gente, ustedes díganos. Díganos ahí en nuestras redes sociales. A ver, ¿quién le ha hecho más daño? Eh, si Baños, América o Peláez a Guadalajara, ahí, ahí
2: se las dejo, ¿no?
1: José Vamos ahí. a ver, vamos Vámonos a ver. Vámonos, a rolita,
2: ¿no? Vámonos al momento musical de la hora del taco, mi gente, y regresamos para seguir hablando de fútbol.
1: Este es el momento musical de la hora del taco.
0: Este fue el momento musical de La Hora del Taco.
2: Estamos de vuelta, mi gente, aquí en La Hora del Taco. Tremendo, tremendo, tremendo rolón el que acabamos de escuchar. Teacher, otra tremenda rola la que nos acaba de dejar el Teacher Cisneros, la que acabamos de escuchar. Teacher, ¿cuál con usted, por favor. Háblenos, háblenos de esta obra de arte, Teacher. De febrero del año de
0: 1985, y teniendo como voz al gran Phil Collins, este tremendo músico que a través de los años siempre nos llenó con muy buenas interpretaciones y buenas composiciones, hoy traemos su Susudio, que es una canción de este gran cantautor, publicada como sencillo, como le había dicho en febrero del 85, y la canción de la primera parte de su álbum, No Jacket Required, lanzado en enero de ese mismo año. Este tema con frecuencia realizaba una rotación primero pasaba por MTV, y luego se brincaba a las listas y a los canales que tenía Billboard. El video musical fue grabado en un bar cuyo dueño es Richard Branson. ¿Y quién es Richard Branson? Un multimillonario que cuenta con 360 empresas que forman Virgin Group. ¿Y quién es Virgin? Aquellos de... Eh, de la discográfica Virgin, aquella discográfica que tuvo mucha notoriedad en los años 80 y parte de los 90 y que lanzó múltiples eh, artistas en los años 80 cuando esta peleada de gente que hacía gran música, todo salía a través de este sello discográfico y Richard Branson representaba a Collins en ese bar donde grabó el video, cantando frente a una multitud que al principio parecía aburrida, pero con la aparición del músico, la gente comenzaba a bailar. Una canción del género dance pop, pero con una uh -huh. grata mezcla del synthop que me hace recordar, obviamente, y ya saben a qué me refiero, a la mejor banda del mundo mundial para mí, que es The Pitch Obviamente yo sé que este tipo de música les gusta mucho a la gente que le gusta la música de los ochentas, pero sobre todo darnos el deleite del día de hoy con el gran Phil Collins en el momento musical de
2: la Hora del Taco. Hay una chica que ha estado en mi mente, dice así esta canción, tremenda, tremenda ah, rola, teacher, por yo supuesto que la he escuchado, teacher. Yo pensé que nomás comías tacos de carnitas y, y no de sabes cabeza. su de inglés. Temazo, temazo, teacher, el que acabamos de escuchar. Gracias, teacher. Eh, voy contigo, Angelito. Algo que quieras agregar, hermano, de forma rapidísima. Échale, Angelito. El échale, Angelito.
4: Claro, claro que sí, José Ramón. Bueno, estamos hablando de Phil Collins, un multiinstrumentista, sobre todo un virtuoso en la batería. Está dentro de los top 10 como mejores bateristas, obviamente.
1: Correcto. Eh,
4: lo mejor que le pudo pasar a Genesis fue la separación de Phil Collins y Peter Gabriel, porque por ahí, teacher, le voy a encargar una rola de Peter Gabriel. Y de ah, ahí no. prácticamente... Phil Collins hace su carrera aparte solista y empieza a pegar con su primer disco que es este pues prácticamente eh, homónimo y de ahí pues tenemos composiciones muy famosas que hasta incluso los que no son fans de Phil Collins han de haber escuchado una canción de él por decir la de Tú estarás en mi corazón en la película de Tarzán, que es prácticamente un track hecho por él y que incluso esa canción le dio eh, el Oscar a mejor son un track de película. Y también la de Tierra de Osos cuando canta el famoso Zito Kodak, ¿no? La de Marcha estoy, también uh -huh. compuesta por el mismo Phil Collins. Prácticamente Phil Collins ha marcado no solamente una generación musical, sino también una generación en cuestión de películas
2: animadas al estilo Disney. Concuerdo, Angelito, concuerdo. Eh, bueno, tremendo, tremendo temazo, teacher. Gracias, teacher. Voy contigo, Arturito.
1: A sus órdenes, mi estimado José Ramón. No, pues un gran, una gran rola, no. La que escuchamos del teacher, sin duda alguna, este, me hizo bailar. Recordar esos tiempos de los ochentas que se escuchaban en las discos, ¿no? Antes Andale. eran las tardeadas de, la, de las de discos. Ándale. Que ahora, ahora ya, ya no hay teacher, ya no hay discos. No. Pues bueno, ya les no. llaman ahora, ya les llaman ahora de otro nombre, pero pues eran esas tardeadas donde tú ibas ahí vestido con tu pantalón Andale. de jeans. Y... Bueno, esos tiempos tan, tan primorosos, la verdad.
0: Sí, pues, o sea, yo me acuerdo porque así gente
2: como tú me platicaba, pues. Bueno, vámonos, vámonos, muchachos, a seguir con el programa. Ahora. Las palabras, le dije que estaba Oldis. ¡Ah! <risa> Ahora, por favor, <risa> eh, vámonos eh, rapidísimo. Denme los mejores cinco jugadores del torneo, muchachos, a su punto de vista. Los la mejores pues. cinco jugadores del torneo. Comienzo contigo, Angelito. Uy. Voy contigo, hermano.
4: Claro que sí, José Luis. Este, perdón, José Ramón, José Ramón. José... ¡Eh! ¡No! Sí, no sí,
3: esperando, no, no,
4: hermano. De, no, directo. te digo que de, no, de de
2: amigazo,
3: de, de, de no. De mi
4: amigazo, no, 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 como, de mi amigazo, José Luis, como no. Soy porque es con el que más
2: discuto de, acerca de. De mi vida de... entera. No, ahora sí te pasaste de lanza, hermano. Después no, de que, es que terminemos el programa, hablamos seriamente tú y yo, ¿eh? <risa> Uy, no,
0: es que. Creo que
2: el niño no va a regresar.
3: No, me acordé,
4: me acordé de un momento que estábamos discutiendo ahí con mi querido amigo. José Luis, que le mando un saludo, pues prácticamente los cinco jugadores que yo pondría como uno de los mejores que discutieron en este torneo, que incluso para mí los pusieron en el once ideal de la Liga MX que fue publicado el día de ayer en la tarde, el portero Camilo Vargas, para mí es el sí. factor, es el primer jugador, es el responsable de no solo darle el campeonato, sino también la situación de darle este bicampeonato, de mantener este Atlas con vida y sobre todo con la parte competitiva lo de Julián Quiñones tampoco no lo podemos hacer a un lado, prácticamente ese torneo se revolucionó por completo, se hizo un sí. jugador mucho más virtuoso, y la parte de Eric Sánchez, el jugador de Pachuca, este contención chaparrito, la verdad me hizo recordar uh -huh. en algunos momentos a Luis Montes cuando estaba en su prime en aquel equipo de León, no prácticamente uh -huh. las mismas características, solamente con contención uh -huh. más clavado a la cuestión defensiva, pero cuando tenía que desprenderse y atacar, la verdad que qué virtudes tiene este, este joven que para mí Pinta para ser una de las grandes promesas. Y por último, a los uh -huh. dos que yo apunté, Aldo Rocha y Luis Reyes también. Jugadores muy fundamentales. Lo de Aldo Rocha, pues no hay que discutirlo. Ha sido pues, muy regular y que en este momento uh -huh. ha tenido un mucho mejor, eh, una, uno, una mucho mejor repercusión en la Liga MX. Porque por ahí escuché contigo, José Ramón, que decías que desde hace tiempo venía dando, muy, eh, venía dando lo mejor Aldo Rocha. No, 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 no. Hay que recordar que sí tiene un punto de inflexión que es con el Morelia. Pero sí. eh, con el Morelia apenas venía dando sus pasos agigantados, apenas era cuando se empezaba a ver a Aldo hizo Rocha. Bien.
2: Lo hizo bien, lo hizo,
4: lo hizo bien, pero a partir de que llega al Atlas con Diego Coca y a partir del de primer título es cuando Aldo Rocha empieza ya a solidificarse sí. en la parte del fútbol mexicano, un jugador que ya se le ha visto bastante tarde, la verdad se le ha dado el fútbol un poco más tarde, y lo del Hueso Reyes que prácticamente jugó en las posiciones que quiso Diego Coca y respondió el jugador para mí son los cinco jugadores fundamentales no hay otros más porque no por algo estos equipos pues llegaron a la final y sobre uh -huh. todo que me quedo más con una base del bicampeón del fútbol mexicano porque pues prácticamente el ritmo que ha mostrado y la competencia es para aplaudirse porque muy pocos equipos llegan a, a mantener esa regularidad porque llegas a ser campeón y en la próxima temporada te caes por completo ¿no? pero este equipo demostró estar a la altura y no por algo han sido
0: bicampeón de este fútbol mexicano voy contigo teacher,
2: los mejores cinco a tu punto de vista teacher
0: los mejores cinco para mí Kevin Álvarez y Luis Chávez de, de, de Pachuca eh, lo hicieron muy bien tan así que pues obviamente están ahorita en esa famosa lista que se puede colar eh, de cierta manera eh, en, en la última en la última parte de este ya de que se suban a, a o sea obviamente al, al mundial eh, el hueso Reyes el hueso Reyes que la verdad eh, tremendo lo pusiste por de lateral lo pusiste de central, sí. de contención, de interior, o sea, te jugó. nomás faltó que fuera portería. portería. ¿no? Sí, sí. Así, literal. Tremendo, tremendo. Me acuerdo en América parecía hueso fisurado y aquí es un hueso de mamut. <risa> Pero en fin, a cada, a cada uno le llega su momento. Yo creo que es su momento le llega con Atlas, ¿no? Y está mm. bien, o sea, no pasa nada, ¿no? Eh, lo de Quiñones, obviamente, ese, esa treme... eh, A mí el punto eh, de Quiñones, pues nunca bajó. Nunca bajó este, su ritmo de juego, siempre estuvo muy constante, pero la exhibición que da contra Tigres en el uh -huh. partido de ida, uh -huh. hijo eso, eh, no, no, literal, ese día eh, Quiñones, la verdad, se destapó para mí y es un tremendo jugador, ¿no? Y, y obviamente, ¿quién lo hace, ¿no? A Tigres, el, el, el equipo muerte. que lo trajo, ¿no? Uh -huh. Y alguien que hace rato hablábamos, hablábamos de, de, de él y que prácticamente tú lo matabas, es cierto, que no es jugador de mi gusto. Yo lo he dicho muchas veces, y yo la verdad quiero ver, todavía espero que exista un árbitro con pantalones para que lo expulse, y quiero ver ese momento para dispararle una caguama bien helada a ese árbitro. Vamos a ver
2: quién, Pero la verdad,
0: Guiñac para mí es uno de los que debe de estar, que es para mí de los cinco jugadores, porque a sus 36 años, y ser el y y todo, esa, sí. Con todo y bastón, pero te cayó la boca, José.
2: Sí, no, claro.
0: Exactamente, con sí. todo y eso, pero la verdad, lo que hace el francés, cuando Tigres se venían medio a
2: pique, este entraba y
0: regresaba a los Tigres al, al lugar donde tenía que estar, ¿no? Entonces, para mí, sí. Y, hace... y lo
2: más preocupante que el día que se acabe Guiñac, vamos a ver qué va a pasar con Tigres. Es, ¿eh?
0: eh, pues eso ya déjaselo, déjaselo a Tigres, ¿no? Ellos vamos estarán viendo qué es lo que va a suceder, ¿no? Yo creo que para eso trajeron a, al Jeremy Menes 2.0, ¿no? Que supone pues, que por ahí ser también el, 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 la situación ¿no? pero bueno pero bueno esos son para mí los cinco jugadores para mí del, del torneo vamos a ver vamos a ver eh, voy contigo
2: Arturito cuáles son los no, mejores cinco hermano
1: no ya me los ganaron ya ya sí. así, José Ramón que me los ganaron aquí mis compañeros es la ventaja de, y desventaja de esperar no porque luego ya este se le adelantan a uno pero concuerdo con mis compañeros lo de Camilo Vargas yo este porterazo, ¿no? Yo creo que es el mejor uh -huh. portero a pesar de que ya es un portero veterano, pero yo sabes uh -huh. a quién incluir ahí a, a Nervo. A Nervo este defensa central del América, perdón, del del Atlas que ya me estaba desviando, que la verdad, al América bien, lo hizo muy bien el el año, ¿no? Donde quedó el bicampeón del equipo de Atlas, se convirtió en una muralla este, este jugador de defensa central. Otro jugador que para mí sobresale es Pocho Guzmán. Que sí tuvo muy buena temporada. si sí, el semestre anterior no fue bueno, pero este semestre realmente, aunque se vio un poco pacado en la final, ¿no? No, no, no se mostró mucho Pocho Guzmán, pero es el hombre que realmente le dio al medio campo del Pachuca mucha movilidad y, y fue el que abasteció a, la, a sus delanteros, a Romario, a Ibáñez. Entonces, eh, para mí lo de Pocho Guzmán muy rescatable también. e incluiría yo también ahí, pues sin duda alguna, Aldo Rocha, Aldo Rocha, su jugador que desde Morelia brilló y desde ahí destacó, y de ahí de lo buscó también en un momento Guadalajara, pero Atlas se los ganó, y se fue a Atlas, y ahí ya ha desarrollado, y ha crecido enormemente, y, y para mí los jugadores malos, que ya mencionó, no el teacher, Guiñac, pues, tiene que estar incluido ahí, Quiñones, o sea, sí hay más de cinco jugadores, eh José, José Ramón, sí, sí hay más de cinco jugadores realmente, pero esos son de los más destacados para, para mí.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo les doy mis cinco muchachos. Para mí, eh, yo creo que lo de Cendejas, lo de Cendejas también un buen desempeño con las Águilas del la América, un futbolista que hizo bien las cosas. Lo de Aldo Rocha. Ah, el, bueno, es pues, que si nos vamos a ir a esos entonces
1: yo pongo a Alexis Vega. Con los zorros. Entonces, Alexis Vega también, porque yo pensé que íbamos a ir, de los, que quedaron, de los jugadores que llegaron a una final. No, o sea, no.
2: No, y, 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 y no, okay. en general, ese general, los mejores vegan también que se... entonces, pues yo claro, no, yo nomás José
0: Ramón te pregunto qué pasó con Cendejas, ya en las últimas partes de la liguilla, porque Ahí yo se no se lo perdió, vi, eh. se, se perdió. No, oh, pero Totalmente. fue fue viste que y, y, de, y de Alexis no Vega
1: también lo mismo, bueno, eh. También, también, también nomás yo, sea, más, sea, más, nomás y también se por eso te decía, yo ni lo nombré a yo por eso ni lo nombré. Yo, por ejemplo, nombra Cendejas, José Ramón? No, yo pongo Alexis Vega. Por ejemplo, en el once de la liga ponen a Diego Valdés
0: honestamente al final Diego Valdés o sea, se cayó muerto
2: sí 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 ah, no yo creo que no yo creo que al final también al final se cayó al final se cayó Valdés bueno pero nada con América Diego
1: Valdés llegaron a donde llegaron espérate, pero
2: cuando lo necesitábamos cuando lo necesitábamos, en momentos importantes no apareció muchachos por favor a ver a ver dónde se cayó Cosera pero antes 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 de llegar
0: a toda esa parte decías que América era campeón y que y que Valdés lo estaba haciendo muy bien y hoy dices ah,
3: lo sí. contrario, fútbol ¡No! ah, no. no. ¿Qué, ¿qué pasó? Con a, ver, permiso, apaga
2: a la luz mismo. me voy. Otra vez voy a lo mismo. Los futbolistas son de momentos, muchachos, y el y al final, al final Valdés se cayó, cuando más lo necesitábamos, no hizo nada. No mostró lo que lo que hay que mostrar oh, en bueno. un equipo grande como
1: y, y entonces hay, hay muchos más jugadores mm. este también, que puedes nombrar. Que fueron ¿no? mucho más que Sendejas. Sí, exactamente, exactamente. Así es.
4: Tan solo todo el cuadro de Pachuca es, fue mucho más que Sendejas, eh, a que me quieras poner. Llámese Abra llámese Romario Ibarra, llámese este, Avilés Urbán. Romario Hurtado, Ibarra también. Llámese Ibañe, y, 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 prácticamente
3: bueno,
4: Muchos jugadores de los que llegaron a la final, tanto la de como los de Atlas como los de Pachuca, incluso hasta los semifinalistas, a excepción del América, fueron mucho mejores en cuestión de plantel y en cuestión de eh, situaciones individuales, ¿eh? Pero mencionar a un jugador del América prácticamente para mí sería como, pues, eh, no respetar el trabajo de los equipos que
1: sí lo hicieron de forma mucho más. Un premio forma, que no más se merece, dar... exacto, un premio que no se merece.
2: Ya no me dejaron dar mis cinco muchachos, ¿en no, qué tiempo? José, amor,
1: es que... <risa> pues sí. que decir, bueno, ya dilo, los lo lo tres,
2: hombre, ya. Hacen lo que quieren ustedes aquí. Ah, ah, pero sí. si hola. <risa> oh, ya resulta. Eh, dije... Ya está, ya está, ni me acuerdo. Cendejas, eh, lo de Rocha, lo de Kevin Álvarez, me parece que en, en Pachuca, lo de Camilo Vargas, y me falta uno, muchachos. Eh, Híjoles, yo creo que lo de, lo de Ustari también con Pachuca, buen, buena labor de Ustari, ¿eh? Buena, buena labor ahí de, del portero Ustari también. Gran labor. Esos para mí son, son unos cinco, muchachos, con los que me quedo yo en su labor en el torneo. Bueno. ¿Cuáles fueron, muchachos, los equipos que los desilusionaron para ya terminar el programa? ¿Con qué equipo, dicen ustedes, de este equipo esperaba más? Y, bueno, se terminó cayendo al final del torneo. Voy contigo, teacher. Ah, Cruz Azul. Cruz Azul. Ya. Cruz Azul. Angelito. Yo igual me
4: quedo con Cruz Azul, ¿eh? La verdad es que esperaba mucho de este equipo.
1: Ok. Voy contigo, Arturito. No, por supuesto que las chivas porque venían Chivas. desenrachados, porque venían jugando bien, porque venían contra un Atlas que creíamos que se le podía ganar, y al final de cuentas les pusieron un baile, ¿no? Para mí Chivas Chivas, bueno, eh,
2: vámonos vámonos ya muchachos, esto ha sido todo el día de hoy aquí La Hora del Taco, a nombre de mi compañero Arturo Vázquez, Delfino Cisneros Angelito, José Ramón en conducción y mi Freddy ahora que estuvo en los controles muchas gracias mi gente, hasta la próxima
0: Por hoy, esto fue todo